0: 装摆台，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干咱唠着最硬的嗑欢迎收听吐槽脱秀，大家好，我是老天。这两天天气啊，开始逐渐变冷了。当然，作为一个南方的我来说啊，就是我现在身在南方，但是北方听到我这话的时候，已经要揍我了。我们这儿冷好久了啊。其实。在南北差异这方面啊，从小我就有很大的一个触动啊，因为老 T 是地道的内蒙人啊，从内蒙土生土长，从我们那儿开始到九月往后啊，就开始逐渐变冷，因为我们那边十月一号就开始通暖气了啊，这是后来变好了。以前我们在那个时候，就九月到十月份的时候，我们特别忙，因为我们家里要囤煤啊，要往家里放煤啊，一个个跟煤黑子一样啊，就是搬完煤，一个个都跟李逵似的。出了个呲了个大牙都一样，啊，但是我们那边冬天特别难过啊，就冬天的时候一定要烧煤，但是我们每个家里都住那个小煤房啊，就是就是小平房，平房有个放煤的地方叫煤房，啊，大冬天的时候我们的孩子像你现在孩子们都特别幸福啊，在父母的这个照顾下生活，我那个时候父母也很照顾我，就看我从小体弱多病，就不如你去多劳动劳动啊。所以在北方的孩子们往常啊，都是一般在家里的苦力啊。以前我一直不理解，我说生孩子干什么啊？就是尤其是作为我爸我妈把我生出来以后啊，要不然就打我，要不然揍我，要不然就管我，啊，要不然就让我干苦力。我就总感觉这些事情对于我来说生出来这是非常不公平。后来我想了，我也没怎么样啊，就我也不挣钱，但是爸妈一直在花钱供你吃喝，就是这就是古代的那种劳逸结合，就是过去你劳逸啊，就是什么呀，奴才啊。给爸妈打工的人，但是你看现在这些天之骄子们啊，一个个生出来，尤其是像我儿子生的候呢，我感觉这一点社会贡献都没有。以前你看小的时候就干活，大冬天天特别冷啊，就家里没有煤了，我得去小房黑灯下火。小房里没有灯啊，就是什么也都没有。有时候甚至可能会点个蜡烛啊，啊，啊，啊去拿个大锤子去砸煤，把煤因为煤是一大块嘛，砸砸砸砸碎了，然后拿一个大簸箕啊，或者拿一个大铁桶把那个煤给拎回来，然后再点煤啊。尤其是晚上的时候，还要一块大的煤，你这个煤还要有很大的一个重要性，就是放煤啊，一定要那个什么大块的压。进去，所以说在北方的任何一个孩子都会玩火啊，所以说就经常会说那个玩火尿炕这一说。我们那时候真的，我们白天晚上小孩都会玩火，有以至于现在看那些综艺啊啊，大家都出去什么体验那些艺人体验生活去了嘛？一看点个火那个费劲，你按照我们北方人来说，那那都基本的生活常识？你就别说点火了，妈点啥我没点过，房子我们都点过。小的时候我就把我们家小房差点给点了。生活啊，这个事情是我们必要的技能，因为北方的天气特别冷啊，所以说，在外面几乎你很少能在冬天外面看到人，确实在外头待一会儿就冻硬了啊。我们以前上课的时候都是要走路去上学的啊，所以说，跟你们现在南方的孩子们不太一样。所以说，在我本啊骨子里啊，我就认为南方的天气是相当暖和的。我从小的愿望就是到南方，我不愿在北方这个。再生活下去了，因为在北方生活实在太冷了。你因为很多的人会认为在南方的冬天和北方的冬天是不一样的啊，就是我经常会看到电视上演的嘛，就是我们这边穿着大棉袄，那边还穿着半袖，其实就是这样，就只不过咱没有想到啊，就是南方冬天冷了以后呢嘛，比北方还难受。当我就，我真的第一次来到南方，我是去的哪儿啊？去的上海。然后我那个最直观的感受就是，我在北方可能会冻耳朵、冻脚丫子啊。就是因为我们那时候开始臭美了，大冬天不穿棉鞋了啊，开始穿单鞋了，单皮鞋啊。因为我们走的不远，我们就可能到一个地方，就哪怕太冷了，你就会找一个小店进去暖和暖和。啊，那个小店也非常同意你过来啊，毕毕竟你暖和暖和的，不买点东西走你也不好意思。有的时候什么银行啊、政府部门啊，你只要但凡你冷的话，你就可以钻进去暖和暖和啊。而且我们那城市特别小，也不大啊，所以说，到哪儿你都能找一个地方能进去暖和暖和。如果暖和不了的话，就基本就是你只能冻着呗啊。有的时候还可以去哪儿去商场啊，去去去暖一暖啊。但是那个时候我们统一的动作啊，就是北方冬天统一的动作就是勾勒着啊。你可以看到，哪怕一个人。就是脊背再挺拔，基本上在冬天都是缩着脖子、勾了，然后手插着兜走着，那个标配，基本不戴帽子啊，都都是那个标配。走路的时候一到一个地方就是。呃，男啊还不一样啊。如果说你先进了屋子啊，就是因为你已经冻得很冷了嘛，很冷了。你一进屋里，屋里有暖气，要不然就烧煤啊，过去烧煤。反正第一个暖，第一个感觉就是不一样啊。就是暖气的话，他们就会直观的啊，就会跑到暖气上面。那如果是这个。烧煤的话，大家都会往那炉筒子上面钻啊，就就把手伸过去，在那烤一烤、啊哈哈，烤一烤暖和暖和，然后看身生搓手啊、跺脚呀、啊，这这都是标配。然后呢，接下来呢，就是那些文化人啊，也就戴眼镜的朋友们啊，那当然也不一定都是文化的，有一定一一,一些都是看小说看得眼瞎的人。第一时间就是因为那个热气一出来，那个眼镜瞬间就是啥也看不见了，先摘眼镜在那擦眼镜，这是标配啊。所以说，在内蒙啊，就很多的人。就是能不戴眼镜，咱就尽量不戴。北方的人其实最痛恨戴眼镜了啊！因为戴眼镜以后呢，就一就碰到热气什么都看不见，第一件事就是擦眼镜，哎，很难受的啊！就是其实，在南方就没有出现这种这种情况，然后就是说啊，一进门啊就很冷，擦眼镜没有，哎，一进门就是从外面一进门一家里，啊，家里比外面还冷。其实我第一次到南方冬天，我对南方的冬天就嗤嗤一以鼻啊！我在那当时想。我到了南方，我就感觉到没有冬天了啊！那种感觉特别爽，就是感觉我这人我是在北方冻大的，我是天之骄子。但是，通过实际才发现啊，那些在南方冻得瑟瑟发抖的都是北方人。你知道北方的那个寒冷，就是突然一刹那，啪！给你一个寒冷的东西，让让你直接在那个寒冬啊寒冬的当中，你要忍着啊，就忍着一刹那，我就冻着，冻冻冻冻冻，然后到了一个地方就暖和了。你总有一个念想，有一个希望在那里，懂吧？就是人吧。你总是没有被把你逼到那个份儿上啊，说把你逼急了，或者说我怎么回事？面对绝望啊，我走不到头啊，到到草原上冻着，那不可能啊！基本都在城市当中，不管你再怎么着，你也不会冻到哪儿去啊，因为前方就有希望，你马上就能碰到暖气了，你马上就能进个屋子。实在是冻得不行了，你可以中间转站去找一个地方，去,去稍微暖和暖和。这就是在北方，你有希望，你永远是有希望的一种存在。所以说，你不怕冷。但是在南方是一种绝望，你不管到哪里，它都冷。长此以往，回到家里坐在被窝里都冷。就是尤其是南方这两年天气也不太稳定啊，就是那一年就是杭州吧啊，杭州是零下十六度，它从来都没有南南方零下十六度，零下十六度是什么概念？能赶上？什么北方的冬天了，那家伙冷的，就是真的，就身体在被子里，那脸在外面啊，你又不能把它罩着，可上怕他把自己给憋死？哎呦我的天哪，那那家伙在家里冷的简直就不行了，你开空调完全不管用啊，因为屋子到处都都漏风。所以说那个时候感觉南方啊，哎呀还挺好。当真你真正到南方了，那那一个一个北方人，那冻的都不行啊，都佝偻着啊，就一一直没有希望。一别人是吧？冬天一冬天，就北方人的希望就是在前方啊，就前方五百米或者一公里的地方，你走到那儿就有暖气了。南方就是只能等到春天了。一走就是一个季度，一个季节过去了啊！你除非转到春天啊，开始暖和了，你才可以有感觉。但是呢，就很多人会把这个北方的冷和南方的冷进行一个啊统计啊，就说可能是北方的冷是什么属于。哎，属于物理攻击啊，它就是你只要身上穿的厚就不怕。那南方的冷呢，就属于这个魔法攻击，它是持续性的啊，就属于内在的，甭管你穿多少衣服，它就冷，因为南方属于潮湿嘛啊，南方稍微有点潮湿，它是从内在会蒸，会把你的水分流失的比较快，所以说你就会觉得比较寒冷，啊，所以说，一开始我对这句话，我一开始我,我还深以为然，我觉得是是这么道理，到后来我买了一件羽绒服，我才发现都是扯淡。因为在北方很少有人穿羽绒服的，呃，在南方很少有人穿羽绒服的，只有在北方才有人穿羽绒服，对吧？啊、呃，就羽,羽绒服，很多人家里工资挣得并不高啊，挣得并不高，就是只有他妈一两千块钱，但是也愿意花一两千块钱买上。就花一个月的工资啊，买上一件羽绒服，因为那玩意儿真是抗寒、抗冷啊。尤其是这帽子很重要，尤其是在你看这个帽子啊，这这个戴着毛的，在南方来说啊，就是很没有用啊，就是鸡肋。但是在北方，咱们是真有用、啊。北方这，咱不说北方，在东北地区，那穿貂那简直是有钱人的代表。你要配上个金链子，那就是顾德 o 标，老<笑>厉害了，对吧？在。记过去对那个描述，啊，社会大哥不都是穿貂啊，金项链、大墨镜，然后手拿一个大哥大吗？<笑>你看有几个在南方穿貂的？虽然说这个什么呢，就是羽绒服啊，它不太好看啊，过去。但是现在通过这段时间的那个啊，包括时间积累吧，很多的羽绒服都开始逐渐好看起来了啊，变得都是各种的啊。其实，在南方穿的棉服还稍微多一点啊，因为你穿羽绒服多了，确实有点太厚了啊，到某个地方也都不太方便。然后呢，只要你穿羽绒服呢，说实话就真的不冷，一点都不冷。我有一件波司登的羽绒服，穿了好多年了，一点都不冷。真的是那家伙，那就那就是你到了南方穿那玩意儿还出汗呢。冬天再冷的冬天也能给你扛过去啊。就是所以说，如果说你有件好的一点的衣服，冬天穿羽绒服，就是非常的好的一种选择。但是今天我看了一个消息啊，就是说现在一个羽绒服那个各种的价格都不太一样了嘛，有的价格都都要奔到五六千，问谁去买？发这话你这这话问的就废话了，当然是有钱人去买。这个东西你别说五六千了，五六十万也有人买，那你这不红眼病吗？你管人个多少钱呢？这把人造出来了，他如果没人买了，那厂子自己就倒倒闭了，对吧？那有人买自然就有需求，那是一种虚荣心啊，那是一种奢侈品、啊。现在羽绒服也是奢侈品了，它不仅仅起到一个保暖的作用，而且起能一个面子作用，是吧？你的脸比较冷，但是有时候有有些时候因为这个特别贵的羽绒服，显得你脸。逐渐的发烫啊，哈哈，啊，那种感觉。其实说实话，如果你要想崇尚你的地位啊，你不如在大冬天你穿个短袖或或者大裤衩啊，那才能感受到你是一个北方的。但是往往不是这么回事啊，往往穿着羽绒服在在大街上走的游荡的都是一些北方人，真的是接受不了。尤其是我第一次呃接触到南方的冬天的时候，我。我真的害怕了啊！因为我那个手开始起冻疮，我从来都没有这样的一个出现过。因为起冻疮了，这个东西好像也是有一个血液的凝固性啊，就是起了冻疮以后呢，你的手啊就是一直一直流血，然后一直好不了。但是北方是不一样的，北方我们小时候那冻的是裂口子，就是主要是因为不洗手干的。你一脏了嘛，不不洗手啊，它就容易裂口子。那个手上都一个一个口一个口的。为什么北方用凡士林呢？就经常是抹这个油啊，就是让你的手不要冻裂。有时候手冻的，都肿了啊。因为北方真的，一冻伤的人特别多啊。尤其是，有些人呢，冻伤的情况下，就喝完酒了以后，经常会有很多冻伤的啊。冻伤了我那儿。躺在那里啊，就冻伤了，然后有的时候甚至是冻死的也很很多，所以现在还少了啊，现在喝酒的人少了，那至少喝酒的时候只把你送回家。所以说北方的冬天，你说可怕吧，它真的可怕。所以说可怕就会造成什么？你会对它产生一种敬畏之心，啊，于是乎就疯狂的往身上蹲衣服。我们北方小的时候，我从来就感觉到没有感觉到。北方的寒冷啊，真的我，现在仔细回忆一下，我的认为小时候冬天都不寒冷，因为你看啊，我们那个时候因为学习不好，我们总是要在七点多，比如说七点半上课，我们就在六点半左右不到七点的时候，我们就到门口等着，等着班长过来开门啊，所以说一帮孩子都在门口冻着，但是钥匙还不给你啊，就是一直要班长拿着过来开门啊，开开门了你才能进去，进去了以后就等着抄作业。所以说我们那个时候就在外头冻着，也一帮人在那儿挤挤挤，你妈这傻了吧唧的，不会去别的班班级里坐一会儿吗？现在条件好了，大家都有住楼了，住楼道里了，就不不会太冷了。我们那时候都在外面住着平房，哎呀，一个个冻的都死气活来的，啊，后来才知道有有一点心眼了嘛，就给窗户留着，然后半夜就是谁先到了，先跳窗户进去。啊，那时候小时候真的不太冷，那是上中学了吧？其实小学的时候就没有感觉到那么寒冷，因为小学的时候我们那个装备啊可是非常厚的，身上穿的是棉袄、棉裤啊，我们那就棉衣棉裤吧，所谓的就是你外面套着一层的呃棉大衣，里面还有一层棉袄啊，那、这个棉袄可非常厚了，那个全是棉花填充的，就是相当于你走路盖了一层被子。不是现在有那个东北大碎花吗？我们小时候那些棉袄棉裤全是那大碎花，有<笑>没有觉得不好看呀？现在看那些东北大花出现出现在各个地方，我们倍感亲切啊！所以说，那个时候。我奶奶就老给我们每到冬天就是续个毛裤、棉裤啊啥的，是吧？天气冷了，我们就穿毛裤啊、毛衣，啊，天气再冷一点，我们就穿棉衣和棉裤，然后外头再套一层那个大的一个棉服啊。所以说那个时候我们基本就是套被子，那那家伙热的，有些时候走的路打闹一会儿，那冬天都出汗。啊，真的，呃，我们那个手套也是自己织的那个棉的，然后脖子上挂两根绳挂在上啊。如果要是摘手套呢？那个手套还不会掉，就是在脖子上挂着。也那个时候特别流行军用手套，而且帽子呢是那种军用的帽子啊。我们称之憋三儿啊，也是过去有一帮小孩天天抢憋三儿的，就是你走到路上有个骑自行车，最早的飞车党就从那儿出来。那种大帽子一戴，哇，特别暖和。然后脸上呢，再加上一个那个像类似于就是啊反恐怖分子戴的那种帽子，然后就露两个眼睛，一个鼻子。就在那个路上，就是这样的来回跑。有些时候呢，就是家长这手就非常巧。其实，在北方的很多的，呃，这个家长们都会缝啊，就会织毛衣啊，织什么？就是小的时候我，我妈他们都会织毛衣啊，给你织点毛衣啊，冬天织点毛裤啊。就是像老一辈的人都会絮棉花啊，给你啊做个棉衣、棉裤啥的。我记得我那时候怕冷啊，我奶奶给我絮那个棉裤啊，就是把那个棉裤絮那个棉花，说的贼多，你知道吗？我我。也不知道棉花是不是不要钱啊？就那棉裤，真的你脱下来，它就能自己立在那儿。那棉衣、啊、棉袄也是。过去你你说的那是棉棉衣、棉袄，但是对我来说，那是我的一套铠甲、啊，你知道。所以说，这就是在北方和南方不一样。就北方，你早上起来无所谓啊，在北方你早上起来屋里也是暖和的嘛，啊，就是家里也是暖气啊，什么的都暖和的。但是到南方不一样，就妈每次起床那是一种折磨呀！我，尤其是你脱光了进到被窝里了是吧？你再出去窝，我那简直冻死了嘛，天天。<笑>因为尤其是在北方，如果你没有暖气、没有炉子的话，那简直就是一种，说实话，那是一种折磨。我最苦的时候，那应该是在北京吧？北京是已经很冷了，也是已经算是北方城市了。我们住那个小四合院里啊，就冬天的时候没有暖气，我们还要一层单被子。人别人都脱衣服睡觉，我们得穿衣服啊，盖好几层才能在被子里，在冬天里才能睡着。其实那也是一种，呃，自己的一种体验嘛。但是在南方也是相对来说也没有受太多的罪，除了那个冬。冻床以后呢，慢慢也就习惯了，是吧？家里冷啊，以后怎么样？现在说南方稍微冷一点，其实各位朋友，呃，随着社会发展，大家也都会给自己买点什么电暖气啊，或者是开个空调什么的，家里也不会太冷，也几乎也很少遭罪。我记得我那段时间我做节目啊，冬天特别冷，但我又不能开那什么，开着空调什么一直做，因为声音太大了，就一直在这里冻着做节目，冻得我的嘴都哆嗦，都发紫，你知道吗？我真的没有办法想象你们像你们就很多人在这啊，冬天里玩游戏，我不知道什么感觉啊。我在冬天里玩那个手，我就一直在很冷的一个状态啊，就很难受啊。因为，呃，冬天是持续、持续、持续冷，一天到晚那么冷啊。那冷的那个过程当中，实在让你接受不了。尤其是最冷的几天呢，很多人也都崩溃。我劝各位啊，在冬天，在南方的冬天啊，甭管是南方人、北方人，买一套加厚的羽绒服那。比啥都强，其实但是有一点不太一样啊，就是南北方的冬天也不太一样。就是南方人冬天是可以出去遛弯的，而且是无缝衔接的。怎么说呢？就是家里穿了一个棉睡衣，啊，就可以直接出门了。但是在北方不行，在北方你没有办法买这棉睡衣，你买了没有用啊，因为在家里都要穿半袖。所以说。很多人非常羡慕北方的暖气啊，但是我跟大家讲，它但是非常的麻烦。你去谁家都脱衣服，就是你不管穿再多，你里面得穿个半袖或者穿个什么东西，非常麻烦。你衣服还好说，那么这裤子你得脱，你知道吗？<笑>你至于到北方，你不管去谁家过年，你过年了也没有一个好看的衣服，你知道吗？就是大家也都知道啊，就是北方，呃，一到过年的时候，大家都会比较流行那个穿新衣服嘛啊，这也是很多的南方人不,不太理解的啊。其实北方的年味儿要相对于南方的年味儿不太一样啊。南方可能说的都是恭喜发财，北方说的都是过年好啊，新年好呀、啊，是吧？啊，新年快乐什么的，这么的，反正拜年都是这样的过程。但是啊，过年左右走亲戚串巷啊，就是今天去这个亲戚家，明天去那个亲戚家吃饭，啊，都是有啊。过年都是从初一一直吃到初七，或者吃到十五，然后后面才会有自己的朋友们一帮人也要聚会的时候。反正去了哪儿，不管到哪个地方，到饭店也好，到哪儿也好，这都是一开始去的，都穿的光鲜亮丽。这玩意儿吃一到吃饭的时候，一个个脱的全是那个老汉一样，什二股筋儿，特别秋衣秋裤我觉得都是这个造型。所以说，相对来说，南方一直还保持一个光鲜亮丽的样子啊，但是也让人为之受不了的，就是到外面吃饭啊，就天气冷成那样了，一个个冻得哆嗦的在那吃饭，也是很难受的一件事儿。所以说你很难去区分南方好还是北方好啊，就真的是，你们有没有受过就是，就受那种感觉？比如说在南方特别方便一件事，就是就你在家里甭管干什么，说出去买瓶酱油吧，你就出去买瓶酱油，就直接开门就出去了。但是北方不行，你要出去买瓶酱油就得穿衣服、套衣服，左一层右一层，买一层，然后出了门买瓶酱油回来再脱衣服、脱衣服，然后再放在那里。哎，再再买个东西再穿衣服、穿衣服、穿衣服、嗯。现在我跟大家讲，就是很难受的、很折磨人的一件事情，所以说在北方有一个很厉害的一个利器啊，就是。可能很多人都不太知道啊，这个叫军大衣啊。这是我们小的时候经常会穿那种军大衣，啊，因为比较保暖啊，而且它也大，一直都到脚脖子那边。长大了以后，你才会发现军大衣是真的香。现在各位朋友，如果天冷的话，我不妨各位朋友去买一件军大衣啊。现在军大衣非常便宜啊，几十块钱啊，不到一百块钱。所以说，你要买完那个军大衣，穿完了以后，我的天哪，那家伙就保暖，这除了样子不太好看。但是也不太一样哦，现在也不太一样哦，因为你要穿上那个军大衣，你就是特立独行的存在。而且你知道，现在只要你特立独行，那就是一种时尚的代表。你穿上军大衣，第一是实惠，第二是保暖，第三个是你会吸引很多人的眼球。这段时间我都要琢磨买个军大衣，然后穿着出去溜达了啊！所以说到冬天的时候，注意好保暖，那是没有错的。但是南方和北方给你的北方的这个印象完全不一样。就是有些时候我接触了很多南方的朋友啊，接触了很多南方朋友，跟他们聊了我们北方的冬天的时候，他们都嗤之以鼻，他们就觉得你们北方的冬天不太冷，你们。北方的冬天就是干冷，其实没什么事儿啊，也不太冷，没事儿啊。如果你要是说啊，就是像我们南方的湿冷，那才叫真的冷。你看冬天冷的，我们几个人都都发怵啊，就怕冷，一帮人坐在那个屋子里都哆嗦啊，这一个个都抖的都不行了。说这南方的冷才叫冷，你北方的冷不叫冷，你只要扛一扛就过去了，因为北方那就是干冷，没有这么潮湿。你去北方试试。<笑>那个冷啊，就跟那个刀子拉你脸一样，那风一刮，那小刀子就拉你脸，冻得你脸都僵了，而且能冻伤，着急时间长能冻死。所以说那个天只要一冷就不行。我记得我结婚那个时候啊，我结婚那个时候就是从上海来的朋友啊就来了，他们我因为我们那个飞机场就是在草原上嘛，我领他们我说你到草原上拍个照片吧。然后草原上风特别大，他们俩一下车了就穿着什么大棉衣呀、啊，也其实也做了攻略了嘛，什么棉衣就是厚的，整个人就是已经泡了三圈了，站在旁边啊，哇天呐，就是、我说给他拍个照吧，然后他他说拍个照，结果手机就都关机了，你想想。我就说就没有经验嘛，你一定要把手握住那个手机，让它保持温度，你才能拍照，否则一一闹就关机了。因为这个事情，我第一次，我从那个南方我回家的时候，因为我家，我回到家里以后找不着家了嘛。因为啥呢？我们家搬家那时候从平房搬到楼房了，啊，刚开始是也就是最早以前啊，就是搬到楼房，那那时候我不在家啊，我在还在南方，我第一次回到家，然后呢。变化也大，我也不知道我们新家搬到哪儿了。我就拿手机啊，我就在这开始打电话，一拿出手机就关机啊，这没有办法呀、啊，这就找不着家，然后就满满满大街找，突然发现有一个亮灯的地方，我觉得这应该是我家，因为我提前说好了我大概几点到，他们五四五点钟就起床等着我回来了，结果我一开门，果然是我家啊，所以说这个时候你要去想北方的冬天天气有多冷，那是真的冷啊。然后我就给他们拍照嘛，我这个嘎咔拍几张照。他说：“你快点拍，我只能坚持三十秒啊。”所以说，你们南方的朋友有时间去北方多转转，包括去什么，呃，就东三省啊，哪怕去冬天的去内蒙古玩一玩，就没见过雪的去那里看一看啊，就是看看真正的大雪，那是特别有意思的。北方的大雪怎么回事呢？呃，其实我们。对于雪来说，并没有太多的好感啊，因为我从小到大对雪的好感度并不高啊。你知道，当雪来了，就是我们的灾难，就是到草原上的很多的呃那个养羊的啊，他们就可能是，呃，就是羊吃不到草了啊，就对那些牧民来说就是白灾。那对于我们来说，那就是要清理院子了。你们不明白啊，就是有句话叫“各扫门前雪”，懂吧？啊，就是。门前雪都是我们来扫的啊，就是我们要扫完自己家里的门前雪，还要扫完学校班级里的门前雪。班级里门前雪扫完了以后呢，学校会组织你去扫马路上的门前雪。一到冬天一下雪了，你就劳动。还有人很很羡慕啊，北方打雪仗啊，那大,大雪壳子咔咔往那儿打啊。这个按照东北话就是大雪壳子，那那按照我们那儿就是那个大雪球，叭叭往上砸。但是你们不知道啊，当一个人被雪灌满的那个感觉，那是多么的绝望啊！<笑>我们那时候都挖坑啊，把人往雪里埋。啊、当然，你知道什么？常在河边走，哪不是盐的？你也经常会被人挖啊，也会被人打，也会被人埋。经常会有最夸张的事情，是把一个人放在雪里，然后滚雪球。他么最可气的，滚完雪球了上，上课铃响了，居然把那个雪球放在那儿忘了。我们一节课过去了，那小哥们差点没冻死啊！后来教导处把我们拉过去，然后罚了几天，然后叫了家长回去一顿毒打。那哥们在医院他妈抢救了一天的，枪枪回来啊！<笑>人肉雪球，你们没滚过吧？我们滚过啊，差点因为自己吧，让自己也滚蛋了。其实这个时候呢，你去想想，北方人爱玩，在雪坑子里玩、啊，在那个大雪雪地里玩，其实对于我们来说并不太好。就哪怕你长大了以后，你就是天天开车雪地里，你去回家你也特别害怕，因为雪很滑，压完了以后它跟冰面一样啊。所以说你在北雪地里开车也是一件非常可怕的一件事儿。再加上如果要一刮风。啊，那雪就浮在那个路面上，就是你都连路都看不见，你知道吗？那我们叫白毛风，啊，就真的刮的你什么都看不见了，全是雪花。所以说那个时候也是特别可怕的时候。我是遇到好多了，因为在内蒙的时候，回到家，那个大白毛风，他我们都怎么办呢？把脑袋探出去，看着路路肩在那起开，你知道吗？<笑>特别可怕啊！这到哪儿了？不知道。就一路在那儿疯狂开，我们也我也经历过很多大雪天开车的事儿啊，然后也有一次呢是，呃也是下雪了嘛。那次下雪了，我们从承德，我那次过年，然后我带着我爸妈出去溜，出去玩了一圈，从承德回来的。承德那天刚回来是下大雪，就是一开始当天晚上是下大雨，然后到了第二天就开始。啊，到了后半夜就开始突然降温，开始下雪，然后下完雨，然后又下雪，那路上都成冰了。我有一个上坡嘛，就是避暑山庄那有个上坡，然后就看见好多车咣咣咣咣在爬不上去，往下撞，你知道吗？然后我心里心想就坏了呀，回不去了呀。然后就开始啊琢磨着就提前开始跑吧，提前跑路吧。然后就到了那个收费站，就居然不让走啊，不让走。然后就在那等啊等啊等，等到中午的时候终于放行了。然后路上全是冰啊雪呀、啊。等到了家里以后呢，这都是到晚上了，到了我们家那个。地界了啊，到地界了还要走三四个小时呢啊，还还是很长的。然后有交警就拦着我们了，说前面不好走了，前面堵车了，因为堵车了嘛。这为啥雪窝子啊？他们有刮大风，那雪窝子把那个马路都给没了，我们就过不去呀、啊。我心想，那过不去啊，那怎么办呀？我们又不，没有带牛肉干啥的，这很很崩溃啊。然后也是以为能过去，结果过不去，因为那个雪太厚了，把我们车都顶起来了。后来那个人开四驱车的人，咔，给直接给你拽出去了，我。那那一晚上挺惊险啊，就见着一个雪窝子，就开始往上冲，加油门往上冲啊，车来回摆，然后冲上去，能冲过去就冲过去了，冲不过去就完事了，完就就在下面推啊。所以说那一晚上也是很惊险。所以说很多的南方人不理解北方的冬天是什么样，你不妨去北方的冬天去看一看，买好羽绒服，穿好军大衣，然后就到北方的冬天玩玩雪，是一件很有意思的事儿。呃、不要觉得南方下那个雪叫雪，那南方下的雪不叫雪。你尤其是你一下雪了，南方人开心的不在那玩，北方人觉得南方人真好玩。这有啥可好玩的，对吧？下出来那个跟雨似的，就根本不叫是雪。雪一定要成片的，能攥到手里，能打成球的，不是一下来就成冰的、呃。那那个北方人也经常去南方冬天里去转一转。我觉得南方的冬天非常适合你养生啊。你要让你感受一下什么叫做绝望、没有希望的感觉啊！就是南方的冬天有一点好处是什么呢？就是你冬天你可以出去，你可以出门你可以感受不一样的冬天，可以玩儿啊！就北方冬天哪儿也出不去。你说为什么说一到了北方的冬天过年，很多人回到家里的时候就非常惆怅？没办法，回到家里那么就是一堆人七大姑八大姨坐在家里必须聊聊天儿。那就不聊不行，那要不然就就没话题找话题。那么说你这个吧，你走也是，你家里就是两室一厅、三室一厅的，你就那个那么大面积，你也出不去，就没办法啊。所以说，这个一看到南方的家庭就不太一样了，我就非常羡慕南方家庭啊。你要一说我就走了，出门又不冷对吧？这个比家里着急还暖和暖和。所以说我建议各位朋友都出去溜达溜达啊，感受一下不一样的感受啊。当然，冬天天冷的话，各位就是你，如果你怕冷，就是多吃肉啊，吃肉了其实能增加你身体的抵抗寒冷的这个程度，啊，当然了，怎么吃什么肉呢？牛老提家牛肉干首选，好吧。啊！吐槽车百摊幽默面对人生。喜欢老 T 家的牛肉干啊，冬天怕冷，多吃点啊，然后增加一下身体的热度，是这非常好的。可以来老 T 的家的店铺啊，某宝上你去搜索店铺“吐槽脱口秀”去购买。同样呢，也可以直接搜索老 T 家特产牛肉干。冬天吃点牛肉干，真的保证你不太冷啊！这个冬天不太冷啊，好吧？那是有温度，就哪怕你吃牛肉干，它本身的热量没有，但是老 T 的这个爱心在那里，你吃着就是有这种温度啊，暖暖的感觉。啊，喜欢的朋友别忘了多支支持一下啊！如果你要找不到老 T 啊，就是说实话，你可以跟我对一下暗号，吐槽说摆态，我回复幽默面对人生啊，就是怕你们找错人，好吧？同样的，别忘了多支持一下，也可以加老 T 私人号啊，拼音的老 T 2012啊，给给老 T 加一下，看看朋友圈什么有什么活动啊。除了咱牛肉干，还有牛肉酱啥的，希望各位朋友都多多支持一下啦。好了，那么今天咱就先聊到这儿啊，本期节目咱就到此结束了，我们下期节目再见啊！今是冬天了，我希望能给各位朋友。给带来一把火、啊，暖暖你们的心肺啊，也让各位朋友都能感受到不一样的热情。同样的牛肉干也能给你带来，呃，既好吃又好玩的体验啊，因为那家伙硬啊。好了，咱今天就先聊到这儿，我下期节目再见，拜拜喽。